0: مساء الخير على صديقنا العزيز في سنة 2013 اتفاجئت أسرة مصرية مكونة من خمس أشخاص وهي ماشية بشكل طبيعي وتحديداً في طريق المحلة بشبيش بزباط شرطة عاملين كمين بيفتحوا النار عليهم بشكل هستيري وبدون أي مبرر عشان يموت أفراد الأسرة كلها المكونة من الأب إبراهيم القاضي والأم سونيا الرفاعي والابن هشام اللي كان عمره 22 سنة ومعهم أحد أفراد العيلة واسمه أشرف شندي وطفل صغير هو الوحيد اللي الإلهية أنقذته بإعجوبة ولنا أن نتخيل حياته بعد الحادثة دي ممكن تكون عاملة ازاي بعد الحادثة القوى الأمنية المكونة من ظباط التدخل السريع والأمن الوطني اكتشفوا أن مش دول الناس اللي هما كانوا هم كانوا مستنيينهم ومستهدفين تصفيتهم وأن دول مجرد مدنيين اسره عادية جدا راجع بيتها في أمان الله حياتها انتهت بطريقة بشعة وبدم بارد على إيد الناس اللي المفروض يحموهم من أي مصير مشابه. التحيات أثبتت إن الضحايا ما عملوش أي حاجة تثير الريبة أو الشك، لا زودوا السرعة وهم داخلين على الكمين ولا خالفوا التعليمات. وكمان في مخبر من المنطقة بلغ الكمين إن مش دي العربية المستهدفة، وإن دي عربية ناس في قرية مجاورة. سنة 2015 أحيلت القضية لمحكمة الجنايات، لكن التسع ضباط المتهمين هربوا، وفي سنة 2017 اتحكم عليهم غيابي من جنايات المحلة بالسجن سبع سنين مشدد، بتهمة قتل أربع أفراد من أسرة واحدة عند مرور سيارة مشابهة لسيارة مطلوبين أمنية المتهمين ما ظهروش غير في جلسة النقد في مارس 2019 يعني بعد أربع سنين كاملين من الجريمة عاشوا الفترة دي بكل حرية تامة، بيستمتعوا بحياتهم ولا كأنهم قاتلين عيلة كاملة بدم بارد هل خلصت القصة لغاية هنا؟ هل الظباط دول خدوا جزائهم وتفصلوا من شغلهم؟ أو اتسجنوا المدة اللي المحكمة حكمت بيها سواء شفناها عقوبة كافية ومستحقة أو لا؟ في شخص في البلد مرضاش بسجنهم وشاف ان حكم القاضي كان قاسي قوي في حقهم او يمكن صعب عليه فقام استغل سلطته ومديهم عفو رئاسي في مايو 2019 عشان يخرج البشوات بعد شهرين بس قضهم في السجن كعقوبه على قتل اربع مواطنين مصريين ابرياء كل ذنبهم انهم عدوا في الوقت الغلط. عيله كامله باحلامها ومستقبلها انتهت في لحظه وحتى بعد ما ماتوا غدر وخسه المجتمع ملقاش العداله اللي دورها تردع المجرم وتبرد قلب الضحيه وزويه. بالعكس لو المجرم حر وطليق بعفو مخصوص من السيسي اعلى سلطه في البلد واللي شايف ان قتل اربع مصريين يسوي شهرين بس سجن يا ترى في علاقه بين القصه دي وبين حادث مقتل نيره اشرف اللي هز مصر الفتره الفاتت او بشكل عام يا ترى ايه سبب ارتفاع معدلات الجريمه في مصر في السنوات الاخيره هل الفقر والظروف الاقتصاديه مثلا هل السينما ليها دور فعلا زي ما البعض بيقول هل تراجع دور الدين هل القمع وغياب العداله ولا في اسباب ثانيه؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج يضربك بغاز وقنابل وخرطوش حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الظابط احمد. لا مش هيحصل خلاص. اهلا بيكم. لازم اطمنكم في البدايه انه في حلقه النهارده مش هنتكلم عن حادثه معينه ونخوض في تفاصيلها. ولا هنعرض صور ومشاهد دمويه زي الاعلام اللي للاسف بيتناول اغلب الحوادث دي بطريقه الترافيك والبث المباشر، والهدف من ده اولا الحرص على الصحه النفسيه للمشاهدين، وثانيا لانه بيدينا الصوره العامه اللي المفروض نبص منها على ظاهره خطيره، اتكلم عنها رجال الامن والقانون واساتذه الاجتماع وغيرهم من المتخصصين على مدار السنوات اللي فاتت، لكن للاسف كلنا شايفين الواقع من سيء لاسوء، وكمان بوضح بشكل صريح اهو ان مناقشة اسباب الظاهرة لا تعني اطلاقا منح اي تبرير او اي عذر لشخص ارتكب جريمة سواء في حق نفسه او في حق غيره واننا طبعا مع قيمة العدالة كقيمة مطلقة مش ممكن اي مجتمع سوي يعيش بدون تحقيقها في البداية خلونا نتفق ان الارقام بتقول اننا بنشهد معدلات مرتفعة من الجرائم في مصر وكمان تطور خطير جدا في نوع الجرائم وبشاعتها يعني مثلا عندك في 2019 مصر احتلت المركز الرابع في العالم العربي والستة وعشرين عالميا من حيث معدل جرائم الأكل، وده وقتها كان جرس إنذار مهم بس بعدها بسنتين يا مؤمن اتقدمنا أكتر وبقينا في المركز التالت عربيا وال 24 عالميا وزي ما أنتوا شايفين 2022 ما شهر بيعدي من غير جريمة بتهز مصر كلها من الجريمة البشعة اللي ارتكبها شاب في الإسماعيلية للأم اللي اتخلصت من ولدها في الدقهالية لطالب الجامعة اللي قتل زميلته بطريقة صعبة جدا ده غير بقى عشرات الجرائم التانية اللي ما بين انتحار وقتل أسري وغيره كتير. في تقرير تاني صدر سنة 2019 عن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، هنكتشف إن الموضوع متصاعد من كذا سنة. يعني معدل الجرائم مثلاً سنة 2015 شهد زيادة 5%. وبعدين في 2016 حقق زيادة تانية 7%. وفي 2017 زادت النسبة بـ 10%، وفي 2018 المعدل زاد 5%. ومن وقتها بطلت وزارة الداخلية تنشر أرقام تاني وكأن ده الحل مثلا في دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية هنلاقي أنه جرائم القتل الأسري بتشكل ربع جرائم القتل في مصر وأنه أكتر من 90% من الجرائم دي بتندرج إما تحت ما يسمى بجرائم الشرف أو لأسباب اقتصادية زي الفقر تعالوا نناقش الظاهرة دي اللي بتهدد حياتنا احنا وأولادنا وأهلينا بهدوء ونشوف إيه أسبابها وكمان نحاول نخرج من الأسباب دي الحلول. انا مع اللي شايفين التاثير المباشر للسياسه وحاله القمع والعنف الشديد اللي مارستهم السلطه ضد المجتمع في السنين اللي فاتت واللي ادى اللي بسميه برضه توحش المصريين وده كلام مش بعيد عن الواقع خالص بالعكس داعين الواقع الشاب اللي وهو عنده عشر سنين شاف السلطه هي بتقتل الاف من معارضيها في الشارع بدم بارد وشاف كمان الالام وقطاعات من المؤيدين وهم بيهللوا وبيعتبروا ده بطوله اكيد هيتسرب لعقله وبشكل غير واعي افكار بتطبع مع العنف كطريقه لاخذ ما يعتقد انه حق سواء كان بقى حق مادي او معنوي يعني لو هو داخل في نزاع او خناقه مش هيكون مستبعد بالنسبه ليه استخدام العنف وتصفيه خصمه خالص وازالته من الوجود لانه تربى على ان الطريقه دي هي الانجح اللي بتجيب من الاخر ما ترباش على افكار زي التفاوض والحوار لتحقيق هدفه او رغبته بطريقه سليمه زي ما زمايله في المجتمعات المتقدمه بيتربوا على القيم دي كمان غياب العداله بيغذي الفكره دي في وعيه انت واحد عايش في مصر بتشوف رجل اعمال اسمه هشام طلعت مصطفى المحكمه ادانته علنا بقتل فنانه، وبعدين تلاقيه خارج بعفو رئاسي وقاعد مع السيسي يشوفوا هيعملوا ايه في مشاريع العاصمه الجديده. انت في بلد بتكرم قاتل وبتستضيفه على الفضائيات كنجم مجتمع. ودي مش حاله فرديه خالص بالعكس، دي حاله من مئات الحالات. انت عندك ابن رجل اعمال قتل اربع شباب زي الورد، وبعدين اتحكم عليه بالسجن ثلاث سنين. <تصفيق> لا اهله زعلانين كمان وقدموا نقض على الحكم. انت في بلد رئيسها قال بالفم المليان كده ان ضابط الشرطه اللي هيقتل مش هيتحاسب. ونفذ وعده فعلا لما افرج عن عشرات من ضباط الشرطه اللي ادينوا بقتل مواطنين مصريين بعضهم تحت التعذيب. احنا ممكن نكون ما شفناش الشرطه وهي بتقتل ريجيني، بس شفناها وهي بتقتل خمس مواطنين مصريين في عز النهار وبتتهمهم انهم قتلوا ريجيني وبعدين يطلع الموضوع كذب، وان دول ناس ابرياء عمرهم ريجيني ولا سمعوا عنه. بس هما ناس غلابه محدش هيدور عليهم ولا يسال الحكومه قتلتهم ليه؟ يبقى ينفع نقتلهم هو ده منطق السلطه. انت عندك وزيره بتطلع تشاور للمعارضين بعلامه الدبح وبعدها بكام سنه لما يتهم ابنها بقتل اتنين من زمايله في امريكا يطلع الاعلام المصري دفع عنه ويقول مش يمكن استفزوه او عاملوه بعنصريه وتطلع هي نفسها تتكلم عن المحنه اللي بتمر بيها اسرتها فالناس تسقف لها. بينما في المقابل عشرات الشباب بيتم اعدامهم على ايد السلطه بعد محاكمات اقل ما يقال عنها إنها مشكوك في نزاهتها وكلنا شوفنا الشاب محمود الأحمدي وهو بيحكي للقاضي عن التعذيب اللي له بس في الحالة دي الإعلام بيسقف لقتلهم من غير ما يحس بأي زند أو يقول إن أهلهم بيمروا بمحنة إنسانية ولازم كلنا نقف معها كمان محدش يقدر ينكر إن الشرطة مشغولة بقالها 8 سنين بالأمن السياسي أو للدقة يعني الأمن السيساوي وده بيؤدي بالضرورة لتقصير في الأمن الجنائي مثلا في حادثة البنت نيره الله يرحمها لا قالوا انهم قدموا بلاغات رسميه ضد الجاني بعدم التعرض له ومقدمين بلاغات في ما الانترنت وما فيش اي حد اتحرك لدرجه انهم كانوا مقررين يبيعوا بيتهم في المحله وينقلوا القاهرة هربا من تهديداته لو احنا في دوله محترمه فلازم الضباط اللي استهانوا بالبلاغات دي يتحاسبوا بس اذا كنا شفنا الضباط اللي قتلوا بنفسهم خدوا عفو فتفتكروا دول اللي هيتحاسبوا يعني اذا انت قدام سلطه بتطبع مع العنف وبترسخوا في المجتمع وفي المقابل بتغيب العداله وبتنتصر لقمع والبطش. حالة القمع الشاملة دي لمجتمع فيه 100 مليون نسمة بتخلق حالة من الغضب المكتوم وبتخلي قدرة الإنسان إنه يضبط سلوكه أصعب بكتير وبالتالي بتخليه عرضة أكتر لإنه ينفجر وده بيؤدي للجرائم اللي كل يوم بنشوفها. بالتأكيد في عوامل تانية مؤثرة جدا في الحالة دي يعني مثلا زي السينما والدراما اللي على مدار سنين طويلة رسخوا لفكرة البطل البلطجي. ما يمكن اشهر حد قدم ده هو محمد رمضان فعبده موته والالماني وافلام ومسلسلات تانيه كتير. بقت مشاهد السيوف والسنج والاسلحه عموما شائعه جدا وبقت من سمات البطل الشعبي اللي بيتحدى المجتمع قبل ما يتحدى الحكومه. حادثه نيره مثلا رسخت لها مشاهد في السينما زي مشهد احمد حلمي في فيلم صايا بحر لما جاب اصحابه ووقف تحت بلكونه خطيبته وانهال عليها وعلى عائلتها بالشتايم. خد بالك ده مشهد بيتقدم في اطار كوميدي بس بيزرع فكره خطيره عند شباب كتير. والاسوأ منه طبعا المشهد الشهير لاحمد عز في فيلم ولاد رزق وهو بيقول للحاره كلها ان البنت الفلانيه دي تخصني واللي هيقرب لها هقطع وشه. ده غير حتى مشاهد ثانيه لاحمد عز في مسلسل الاختيار وهو بيعنف خطيبته او البنت يعني اللي مرتبط بيها وكان ده شكل الرومانسيه اللي بتتقدم للمشاهد. وسبحان الله اختيار احمد عز بالذات للمشاهد دي يا جماعه يبدو انه مش صدفه خالص. الراجل شكله قريب جدا من الشخصيات دي في الحقيقه. وقصته مع زينه تشهد وطبعا ما ننساش اغنيه تميم يونس اللي حذفها بعد كده واللي كانت كارثه في الاطار ده لان فكرتها كلها قايمه على كلمه عشان تبقي تقولي لا وده تقريبا نفس الفكره اللي دفعت الجاني لارتكاب جريمه في المنصوره اذا في تاثير واضح للفن عموما في الحاله اللي احنا واصلين ليها وده كلام ناس متخصصه في الطب النفسي وعلم الاجتماع الدين والتربيه كمان لا يمكن اغفال دورهم وهنا انت بتتكلم على مؤسسات كامله حصل تغيب لتاثيرها على المجتمع بدون ما توجد ليها بديل اخلاقي مناسب. كلنا عارفين خصومه السلطه مع طيارات اسلاميه كانت عامله بعض التوازن في المجتمع، وكمان تنافس السلطه حتى مع مؤسسه زي الازهر اللي بيتقال ان مسجد مصر في العاصمه الجديده هيكون هو المؤسسه الروحيه اللي هتاخد مكان الازهر. ونتيجه ده للاسف يتصدر رجال دين لا هم للناس بشكل كويس ولا رسالتهم نفسها قادره تاثر في المجتمع بالشكل الصحيح. يعني مثلا بعد الجريمه البشعه لما يطلع الشيخ مبروك عطيه وده يعني مش حد عادي كده بيكلم الناس في زاويه مثلا لا ده الرايس نفسه بيعمل معاه مداخلات في التلفزيون يطلع الشيخ ده ويقول ما معناه ان المراه في مصر يا اما تبقى زي القفه او هتكون عرضه للاكل طبعا ده كلام اقل ما يقال عنه انه مش في محله ولا وقته ولا مناسبته ولا دي الطريقه اللي توصل بيها رسالتك للمجتمع والدليل على كده هو انه عمل حاله من الجدل وخد مسار النقاش لحته تانية خالص مش بتفيد اي حد وده الحقيقه اللي بيحصل في اغلب القضايا دلوقتي كمان شايفين انهيار دور المدرسه في التربيه، زمان كنا نسمع انها وزاره التربيه قبل التعليم، بس دلوقتي لا بقت تربيه ولا بقت تعليم. حتى الاسره اللي هي اهم مؤسسه تربويه ما بقتش هتقوم بدورها، لان الاب والام غالبا مطحونين في الحياه عشان يقدروا يوفروا حياه كريمه لاولادهم، وناسين دورهم الاساسي، وده طبعا بدون تعميم على كل الناس اكيد. في اباء وامهات بيقوموا بدورهم على احسن وجه. وفي مدرسين بيحاولوا يقدموا التربيه لطلابهم قادر المستطاع، بس كظاهره عامه كل المؤسسات دي دورها في حياه المصريين وخاصه النشء يكاد يكون اختفى وبقى شيء نادر جدا. ومن نتائج ده مثلا انتشار المخدرات برضو اللي هي واحده من اهم اسباب جرائم كتير بتحصل حوالينا. في النهايه ربنا يرحم نيره ويرحم كل ضحايا العهد الاسود اللي احنا عايشين فيه. ونتمنى ان مصر ترجع تاني تكون بلد امنه معدل الجرائم فيها ما يكونش من الاعلى في العالم. وده مش هيحصل الا لو حققنا قيم كتير افتقدناها في السنين اللي اهمهم العدل والحريه. العدل ان كل واحد ياخد حقه وفي نفس الوقت كل مجرم ياخد عقابه. والحريه اللي تمكن المجتمع من ترشيد نفسه بنفسه. تمكن الاسره والمدرسه والمسجد او الكنيسه من القيام بمهمتهم الاصليه. الحريه اللي تخلصنا من حاله القمع والقهر. محتاجين حاكم يكون قريب من الناس ويدافع عن حقهم، مش يغتصب ولا ينشر بينهم القتل والعنف. كمان حابب اشكركم بصراحه على تفاعلكم الكبير مع الحلقه اللي فاتت فرحتوني جدا واتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم وانا فعلا بكون حريص يا جماعه في كل حلقه ان انا اقرا كل تعليقاتكم فما تبخلوش علينا بقى باقتراحاتكم وافكاركم ويا تشاركونا في التعليقات لو شايفين اسباب ثانيه لارتفاع معدل الجريمه وكمان لو عندكم حلول احنا ما قلناهاش بس كده لحد هنا وحلقتنا خلصت ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من اللي هتلاقيها في التعليقات وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه